1: Будущий Донской. Путь на Куликово поле. Были среди Даниловичей и выдающиеся личности. Даже убежденный критик московских князей Ключевский не находит, чтобы такого плохого сказать про этого князя. В шести поколениях один Дмитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников и преемников. Молодость, умер в 38 лет, исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и тревогами его 30-летнее княженье и более всего великое побоище на Дону, положили на него яркий отблеск Александра Невского. Аналогов в более поздние времена Дмитрию Донскому найти трудно. Если они находятся, то не среди монархов, а в рядах военачальников. Суворов, Кутузов, Румянцев, Багратион, Нахимов, Скобелев, полководцы, воины. В первую очередь именно воины, как и первые русские князья. Дмитрий взошел на московский престол в 9 лет. Соседи решили воспользоваться тем, что Русью теперь собирается править третий классник. К тому же в Орде тут же началась, по выражению летописца, «великая заметня». Ханы постоянно менялись, причем каждый последующий убивал предыдущего. Сбылось то, на что рассчитывал Александр Невский, родоначальник московской династии. Первым подсуетился Суздальский князь, в неразберихе отхватив ярлык на «великое княжение». И в 1363 году 12-летний Дмитрий выступил из Москвы в свой первый поход, чтобы изгнать Суздальского самозванца из Владимира. И изгнал. Несколько позже он повторил пиар-прием своего деда против Пскова. Ключевский был прав, говоря про наследственный запас понятий, привычек и приемов княжения. Когда в Нижнем Новгороде возникли сепаратистские настроения, Дмитрий отправил туда послом Сергея Радонежского. Сергей затворил все церкви и запретил все церковные службы. Опять не креститься, не жениться, не помереть. Естественно, Нижний вскоре выразил лояльность Москве. У этого случая на Руси был широкий резонанс. Страна получила новый сигнал о том, на чьей стороне церковь. Молодой Дмитрий не был наивным человеком, а уж окружавшие его бояре и вовсе не одну сотню собак съели в делах войны и мира. К небесной защите было решено добавить реальные укрепления, поэтому в 1367 году князь заложил каменный Кремль. Москва стала белокаменной. Разумное и дорогостоящее мероприятие по укреплению столицы московских князей – отозвалось мощным пропагандистским эффектом. В глазах Руси Москва превратилась в твердыню, объединившую военную силу, политическую и церковную власть. Как за каменной стеной. Это с той поры про Москву. Белокаменная. Это уважительное имя держится за столицей вплоть до сегодняшнего дня хотя еще в конце 15 века был построен новый Кремль из красного кирпича с его знаменитыми двурогими зубцами. Оборонительное значение новый Кремль, построенный Дмитрием, разумеется, тоже имел, и вскоре его проявил. В рамках вновь открывшегося противостояния с Тверью к Москве подошли литовские войска. Литовцы рассчитывали взять деревянный Кремль сходу, поэтому осадными орудиями не запаслись. К их вязчему удивлению, вместо деревянного чистокола пришлось упереться во вполне приличную европейскую фортецию, построенную на холме, внутри завитка Москвы-реки по всем законам тогдашнего фортификационного жанра. Да к тому же еще издевательски белого, слепящего на солнце света. Гаси заборчик, предупреждать надо, наверное, почесали в затылке горе-захватчики. Простояв под новыми каменными стенами три дня, да поразоряв посады, больше они ничего сделать не смогли, и понуро убрались в освояси. Между тем в Орде после кровавой чехарды вроде бы утвердился новый правитель Мамай, и очередной Тверской Михаил сумел выпросить у него ярлык на великое княжение. На всякий случай тот отправил его назад на Русь с военным отрядом некоего ордынского вельможи. Дмитрий, узнав эту новость, ах, как хочется написать историка приключение Ключенческий роман о работе разведки и контрразведки в период Ордынского ига, но ясное дело никогда не найдется на это времени, взял клятву с горожан – на великое княжение Михаила не пускать, а от татар – отбиваться. Сам он встал с московским войском под Переяславлем. Татарский посол отправил гонцов к Дмитрию с приказанием явиться к ярлыку, к присяге. В ответ он получил – к ярлыку не еду. «Михаила на княжине Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист». Такого на Руси не было с -го 1237 -го года, когда явились полчища Батыя. Путь чист. Это обычно понималось как «пошел вон». Однако посол проявил невиданную для того времени дипломатическую гибкость. Восток все-таки дело тонкое, и предпочел сделать вид, что это приглашение в гости». Он не поскакал жаловаться в Орду, а дисциплинированно сам прибыл к Дмитрию. Был принят с почетом, получил богатые дары. Никаких репрессий со стороны татар не последовало. Этот случай стал широко известен. Элиты восприняли его как прецедент. Значит, татарам можно не подчиняться? Народ повторял фразу «Тебе, татарин, путь чист» значит татар можно посылать куда подальше. Дальнейшее показало, что и те, и другие Правильно истолковали месяц Дмитрия. И в наше время клонящимся к упадку империям опасно проявлять слабину на публике. Стоило американцам в 1991 году не завершить войну в Ираке, и в мусульманском мире возникло стойкое ощущение, что Америке можно уже и не бояться. Пришлось США воевать с Ираком еще раз, посерьезнее, и теперь доводить дело до упора, вплоть до казни Саддама Хусейна. Но даже после этого, как в одесском анекдоте, осадок остался. Или вот в Британии в 2006 году решили закрыть мечеть, одну из более чем тысячи лондонских мечетей. На следующий день десятки тысяч мусульман вышли на проезжую часть лондонских улиц и расстелили там молитвенные коврики. Всем видом показывали они, что из-за решения властей им стало негде молиться. И власти тут же пошли на попятную. Знающие люди уверяли, что не закрывать, не особенно открывать после этого мечеть было нельзя. Потому что, поддавшись на шантаж, власти Британии сразу показали мусульманам, кто в доме хозяин. Даже пустить по улицам смолящимися полицейский спецназ и водометные машины с точки зрения чистой политики было бы негуманно, конечно. Но разумно. Потому что после силового решения проблемы мусульмане поняли бы, хозяин в Британии все же ее правительство. А так, могучее государство дало слабину, и из этого сделаны были соответствующие выводы. Пока что реалии Романа Чудиновой «Мечеть парижской богоматери» — вымысел, фантастика. Но это пока. А тогда, в русском XIV веке, события развивались стремительно. Мамай пошел на Рязань. Дмитрий Иванович кликнул в сбор. И впервые со времен Батыя русское войско встало на пути татар на берегу Аки, закрывая путь на Москву. И хотя Рязань-мамай пожег, но перейти через реку и вступить в бой с основными силами русских он не решился. Он просто ушел, потеряв встояние на Оке престиж непобедимой татарской армии. Получалось, она вовсе и не непобедимая? В Нижнем схватили и изрубили Мамаева посла, Сарайку, Сарыака, полностью уничтожив и сопровождавший его татарский отряд тысячу. В случае с Тверской кобылой такой мятеж вызвал масштабную карательную экспедицию и опустошение Руси. Теперь все ограничилось адекватным разорением Нижегородчины. Мы вам, вы нам, как в открытой русской драке. Значит, можно. Был создан еще один прецедент. Потом состоялись еще две битвы с татарами. Одна на реке Пьяни неудачная, другая на реке Воже. Удачная. Может, и на пьяне сложилось бы по-другому, если бы не подвели разведка русская. Да русская национальная привычка проводить время на природе за бутылкой. Особенности национальной рати. Такой кинолубок мог бы снять сегодня Александр Рагошкин. Доспехи свои поклали на телеги и в сумы. Рогатины с улицы и копья не были приготовлены. Иные не были еще насажены. «Также не были приготовлены щиты и шлемы», – писал Соловьев. «Было время в конце июля. Стояли сильные жары, и ратники разъезжали, спустивши платье с плеч, расстегнувши петли, растрепавшись точно в бане. Если случалось, где найти пиво и мед, напивались допьяно и хвастались, что один из них выедет на сто татар». Нападение оказалось неожиданным. Его последствия самыми печальными». Но на войне как на войне, а дальше было куликово поле. Устный агит-плакат. Не болтай у телефона. Болтун ⁇ находка для шпиона. Или просто ⁇ не болтай ⁇ Или ⁇ болтун ⁇ находка для врага ⁇ Все это вариации одного сюжета на четырех советских пропагандистских плакатах. Схожее послание содержится и на английском плакате времен Второй мировой войны. Кэролис Талк cost лифс Или вот еще один тоже английский. Крыса в круглых очках подбирается к мешку с надписью War Secrets слоган Stir him with silence: Умори своим молчанием мерзкую тварь. Такие агит-плакаты в военное время украшают улицы городов. А в мирное время их репринты можно увидеть на рабочих местах в фирмах, которым есть что скрывать от конкурентов. Они украшают офисный мир в качестве лояльного корпоративного юмора. В пропагандистском обеспечении войны XIV века роль таких плакатов выполняли устные или записанные, но тоже предназначенные для устного распространения, рассказы, которые должны были донести до населения простые истины военного времени. Вот три примера таких рассказов – устных агит-плакатов с общим посылом «не хвастай». Такие случаи почему-то в летописях 14 столетия встречаются постоянно. Видимо, проблема была актуальной. Выдвинувшись тогда на пьяну, русские узнали, что татары еще далеко. «Кто может стать против нас?» — говорили они и стали ездить без кольчуг и оружия в простом платье. А дальше — «Смотри выше». Несколько раньше была другая битва с таким же зачином и с теми же последствиями. Некий князь Рязанский собрал большое войско и вышел навстречу московским полкам. По словам московского летописца, рязанцы говорили друг другу. Не берите с собой ни доспехов, ни щитов, ни коней, ни сабель, ни стрел. Берите только ремни до да веревки, чем вязать боязливых и слабых москвичей. И были по законам жанра разбиты в пух и прах. Наконец века приходится устный агит-плакат, в котором хвостовство погубило уже самих москвичей. Войско татарского хана Тахтамыша осадило белокаменный Кремль. Внутри добрые люди молились день и ночь а другие вытащили из погребов меды и начали пить. Хмель ободрил их, и они стали хвастаться. «Нечего нам бояться, татар! Город у нас каменный, крепкий, ворота железные!» — говорили они. «Татары долго не простоят под городом, потому что им будет двойной страх. Из города будут нас бояться, а с другой стороны княжеского войска скоро побегут в степь». Некоторые вышли на стены и начали всячески оскорблять татар. Те грозили им издали саблями. А потом изменники отворили ворота, и все жители были перебиты. «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати» было бы написано на самом популярном пропагандистском плакате 14 столетия, если бы в те времена существовало светское изобразительное искусство. Грубый солдатский юмор, прописные истины, героические образы. Вот, пожалуй, все направления, которые существуют в этом пропагандистском жанре. На середину XIV века приходится создание трагического и духоподъемного произведения «Повесть о разорении Рязани Батыем». Нам неизвестно, насколько широкое она имела хождение. Но легендарный рязанский богатырь Евпатий Калаврат, прославленный в ней, стал героем народного эпоса. Евпатий приезжает из Чернигова в родную Рязань и видит страшное разорение. «И воскричал Евпатий в горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину, 1700 человек, и погнались во след безбожного царя. И едва нагнали его, и внезапно напали на станы Батыева и начали сечь без милости, и смешались все полки татарские, и стали татары точно пьяные или безумные, и бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские, и сек ими, причудилось татарам, что мертвые восстали». Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. Потом Батый допрашивал раненых, попавших в плен. Кто такие? Те сказали, что из полка Евпатия Коловрата. И возбоялись татары, видя какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество пороков, осадных орудий, камнеметов. И стали бить по нему из бесчисленных пороков. И едва убили его. Концовка не безнадежна. Батый, пораженный храбростью русского богатыря, которого смогли убить только из камнеметов, отдал его тело уцелевшим воинам из его отряда, а их самих отпустил. В реальности, конечно, никого бы хан не стал отпускать, всех бы порубил. Но тут, с одной стороны, действует традиция рыцарской средневековой литературы, а с другой надо было вдохнуть перед грядущими битвами оптимизм. Пафос тот же самый, что у Константина Симонова в его знаменитом «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Тот же, что и на военном плакате с русским солдатом в маскалате и ушанке, которые держат на ладони горсть стрелянных гильз. Бей так, что не патрон, то немец. Против татар можно и нужно обнажить оружие и рубить, не думая о последствиях. Пример был… Очень своевременным. В поле пиар Борьба Руси за независимость имела своего духовного лидера. Им стал святой отшельник Сергий Радонежский. Считается, что он мог предсказывать будущее. Мы знаем точно, он предсказал победу на Куликовом поле. Захватив много стран, татарские завоеватели ограждали от насилия и налогов всех духовных лиц. Язычники-шаманисты, они не видели особой разницы между религиями. Любой священник виделся им своего рода местным шаманом, лицом неприкосновенным. В эти времена в лесах за городком Радонежем Сергий построил новую церковь во имя Святой Троицы. Сейчас на этом месте великолепный архитектурный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Ранее мы упоминали, как Сергий закрытием церквей вернул под длань Дмитрия, будущего Донского, Нижний Новгород. Но самую громкую славу принесло ему то, что Дмитрий, собираясь идти на Мамая, Ездил к нему за благословением. Сергей предрек победу, назвал борьбу за свободу священной и благословил князя на брань. Об этом знали в войсках перед битвой. Об этом стало широко известно и ранее, когда надо было собирать коалицию для похода. Авторитет Сергия Радонежского на тот момент был колоссальным. И вот предсказание сбылось. Благословение подействовало. Русские победили. За 600 лет до Олимпиады-80. Для того, чтобы перед глазами русского войска постоянно было напоминание о его благословении, Сергий дал Дмитрию в помощь двух монахов — Пересвета и Ослябю. Или не давал. Вот что пишет Костомаров. Впоследствии сложилось предание, будь-то святой игумен благословил идти на брань двух иноков своей обители, бывших бояр Пересвета и Ослябю, и оба они пали в битве. Так как об этом событии нет известия ни в древнем житии Сергия, ни в старых летописных редакциях, то едва ли можно признать его исторически верным. Но оно, утвердясь в воображении потомков, имело важное нравственное влияние, возвышавшее в памяти потомков как Сергия так и его монастырь. Действительно, в нашей памяти имя Пересвета утвердилось. Большая советская энциклопедия в его существовании не сомневается. Любой школьник-отличник сможет словами пересказать, как русский богатырь Пересвет сошелся с татарским богатырем перед началом битвы. Оба мгновенно погибли, пронзив копьями друг друга. Но наш остался в седле, что стало знаком. Враг будет разбит. Победа на Куликовом поле будет за нами. Любопытно то, что поначалу об этом эпизоде Куликовской битвы писали мало, однако большое видится на расстоянии, и чем больше проходило времени, тем более известны становились мельчайшие детали. Например, такая. На голове Пересвета был шлем, покрытый сверху монашеским куколем, закрывавшим голову, плечи, грудь и спину, и покрытым везде изображением креста. Эту одежду воин-монах якобы получил от преподобного Сергия. Подробно, в деталях, поздние летописи описывают сам ход поединка, то, как соперники ударились крепко копьями, едва земля не переломилась под ними, и свалились оба с коней на землю, и скончались». Правда, откуда авторы школьного учебника взяли, что Пересвет и мертвый оставался в седле, неизвестно. Этого факта вообще нет нигде. А Слябя, кстати, не погиб, хотя и был ранен на Куликовом поле. Если, конечно, тоже существовал. Неужели в подаче героического эпизода русской истории нарушено первейшее универсальное правило пиар? Никогда не врать. А вот и нет. Скорее, здесь задействована вторая часть этого правила. Говорить ту правду, которая нужна. Стране необходимы были герои. Она их выстрадала, заслужила, и она их получила. Кстати, такая вот деталь. Хотя павших в битве хоронили прямо на Куликовом поле, но, внимание, тело Пересвета привезли в Москву. Монаха-богатыря погребли в Симоновом монастыре. Рядом с ним много позднее похоронили и его брата. Андрея Ослябю. Их могилы бережно охраняли в течение многих веков, вплоть до 1928 года, когда на территории Симонова монастыря устроили завод. Сегодня церковь в Симоновой Слободе, где покоится прах легендарных русских героев, открыта. Простым священником в ней служит отец Владимир Силовьев, человек яркий, выдающийся рудит и блестящий проповедник, нынешний руководитель издательства Патриархии. Только если вы вдруг вздумаете съездить поклониться могилам павших богатырей, учтите, Симоновой слободы больше нет. Есть, только не смейтесь, ирония судьбы, ленинская слобода. Пиарить победы легко. Сам ход Куликовской битвы разобран военными историками во всех деталях. Нас же интересует то, как она была освоена средствами пиар. Пиарить победа легко, но такое небывалое событие, как победа Руси над Ордой, требовало совершенно оригинальной и необычной подачи. Куликовская битва должна была предстать грозным символом начавшейся борьбы за независимость и свободу. Прежде всего никто не скрывал, какой ценой досталась победа на Куликовом поле. Если ранее в битвах Александра Невского подчеркивалась незначительность людских потерь, именно это было самым неоспоримым доказательством успеха, то теперь все делалось наоборот. Широко стало известно предание о том, как великий князь приказал счесть, сколько осталось в живых после битвы, и ему донесли, что осталось всего 40 тысяч тогда как в битву вступило наших больше 150 тысяч человек. Цифры совершенно легендарные и малореальные. Но важно обозначенное соотношение живых и мертвых. Вот какой ценой дается День Победы. Это праздник со слезами на глазах. Во всех сказаниях Мамаева побоище представлено с одной стороны как великое торжество, с другой как событие плачевное. «Была на Руси радость великая, но была и печаль большая по убитым от Мамая на Дону. Оскудела совершенно вся земля русская воеводами и слугами, и всяким воинством, и от этого был страх большой по всей земле русской», — говорит летописец. Военные потери явно преувеличены, что было необычно, совсем не как в Киевской Руси. Почетное прозвище навсегда связало имя Дмитрия Донского со знаковым событием в истории всей Руси. Очень быстро по всей стране стало известно, что Дмитрий поручил руководство войсками воеводе Волынскому Боброку, а сам, облачившись в доспехи простого воина, встал с ними в один ряд. Этот редкий в истории подвиг в общественном сознании толковался шире, чем просто героический эпизод Великой Битвы. Верховный правитель Руси в решительный момент стал как бы обычным русским человеком, слился с народом. «Он, как вы и я, совсем такой же», писал Владимир Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин». Перед лицом великих испытаний оформляющаяся династия декларировала свое единство с народом. Источники подробно описывают, как великого князя обнаружили на поле боя после победы. Его вельможа стал со слезами упрашивать, чтобы все искали, обещая награду тому, кто князя найдет. Наконец, двое ратников обнаружили великого князя. Едва дышащего под ветвями Недавно срубленного дерева Он с трудом пришел в себя С трудом распознал, кто с ним говорит И о чем Панцирь его был весь избит Но на теле не оказалось Ни одной смертельной раны Откуда взялось свежесрубленное дерево Непонятно Такие нелогичные детали Считается специально не придумаешь Они придают всему достоверность Собственно, для того они на самом деле И придумываются Возникает вопрос и зачем нужен был именно такой имидж князя? Ответ прост. Ранее, до Донского, средний древнерусский князь искал славы, личной славы. Он хотел быть удалым. Как сказано в слове о полку Игореве, «Себе ищут чести». Князю ищут славы. Умереть безвестно, как все одним из воинов, показалось бы скучным и обидным. И Мономаху, и Мстиславу Удалому, и Даниилу Галицкому, и даже Александру Невскому. Князь должен быть славен. А Дмитрий Донской первым из русских князей не совершает никаких личных подвигов. Ни Мамаю по физиономии копьем не заехал, ни с его приближенными на саблях не рубился. Сражался и чуть не погиб никак не проявив лично себя. Независимо от того, как на самом деле разворачивалась Куликовская битва, ее пиар утверждал новые ценности. Не ценность личного подвига, за который тебя будут помнить и почитать, а подвига коллективного. Того подвига, который характеризуется сочетанием слов и сегодня малопонятным для европейцев. Массовый героизм. Герой вообще-то потому и герой, что совершил нечто выходящее за рамки обыденного. Того, что не может требовать от рядового воина воинский устав и традиции ведения войны. Но чтобы победить татар, личной доблести и героизма было мало. «Это вам не на ведмеде!» – потребовалось другое отношение к личной доблести. Вероятно, похожие чувства жили в сердцах римских легионеров. Никто не выпячивает себя, никто не старается выделиться». Никто не доказывает личное мужество, потому что нет такой необходимости, никто в этом и так не сомневается. Но все в общем строю, щитом к щиту, стоят монолитным шахматным строем и делают общее дело. В России потом много раз представители самой что ни на есть элиты поступали точно так же, как князь Дмитрий Донской. Полководцев, которые лично ходили в атаке, просто не хочется перечислять. Придется назвать слишком много имен. Да и долго. В памяти потомков остался генерал Раевский, который в 1812 году вышел на поле боя с двумя сыновьями, 15 и 11 лет. Остался Милорадович, который в том же 1812 году велел подать себе обед в самое гиблое место во время битвы под Смоленском. Сидел и ел курицу под пулями и ядрами. Барклай, носившийся с ординарцем по передовой на Бородинском поле. Маршал Рокоссовский, стоявший в полный рост под Сталинградом. Генерал армии Ватутин, погибший в перестрелке, как рядовой. Примеры можно умножать до бесконечности. Как и примеры массового коллективного героизма. Характерный пример. В 1941 году в подвалах Брестской крепости, солдаты продолжали воевать, оставшись в глубоком немецком тылу, без малейшего шанса победить или соединиться со своими. Остались надписи на стенах подземелей: «Умрем, но не уйдем отсюда». 26 июня 1941 года. «Умираем не срамя, умрем, но из крепости не уйдем». Одна из надписей на стене в подвале крепости гласит «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 27-41 -го -го года. Подписи и автографов у большинства этих надписей нет. А начало положено на куликовом поле. Как мог рядовой воин бежать или сдаваться, если его великий князь сам бьется где-то рядом? Как боярин мог вылезти, нарушить строй? Как он мог хотеть личной славы, если князь сам во имя общего дела отказался от нее? Пост пиар Дмитрия Донского. Куликовская битва ⁇ переломное событие в отношениях Руси и Орды. Но и после нее Орда оставалась сильна. Через два года Тахтамыш взял Москву и перебил всех ее жителей. Вернувшись в опустошенное родовое гнездо, Дмитрий давал за погребение каждых 80 тел по рублю и сдержал на это 300 рублей. Следовательно, погребено было 24 тысячи человек. Орда и позже не раз совершала набеги. Татары жгли Москву еще и при Иване Грозном. Даже Екатерина Великая слала поминки, отступные от разбоя, крымским ханам. Но уже никогда они не решались встречаться с русскими в чистом поле, в открытом бою. Уже после смерти Дмитрия Донского в 1395 году на Русь пришел непобедимый Тимур. Это имя переводится как «железо». Его также звали «Хромым Тимуром» — «Тамерланом». к этих имен трепетали сердца по всей Азии. Жестокому продолжателю дела Чингисхана покорились Персия, Индия, Закавказье. Перед ним пали Ниц, Багдад и Дамаск. Русское войско мужественно и почти безнадежно ждало Тамерлана на океане. Но свершилось чудо. Не вступая в бой, Тимур повернул назад. Сами русские скромно объяснили это не своей воинской славой, а заступничеством иконы Владимирской Богоматери. Во время приближения полчищ Тамерлана икона была перенесена из Владимира в Москву. Десять дней с молебными ее несли в Москву на руках, а на месте ее встречи великим князем Василием I и митрополитом Киприаном был основан Сретенский монастырь. Улица поныне называется Сретенкой. Мы же отметим другое. Куликовская битва была очень уж известна, и хромое железо Тамерлан очень хорошо про нее знал. Победить любой ценой, может быть, на оке Тамерлан и победил бы Москву. Но любая цена могла оказаться такой, что больше побед уже не было бы. И Тамерлан тихо ушел. Ушел туда, где легче гнуться спины, на восток. Туда, где нет этих ненормальных русских, этих бояр-евпатиев, которых можно убить только осадными орудиями. Этих странных великих князей, сражающихся в передней шеренге, как рядовые войны. Пиар Дмитрия Донского — отогнал Тамерлана от Руси и продолжал жить и на Востоке, и на Западе, и, конечно же, в самой Руси. Дмитрий Донской остался в русской истории абсолютным героем. И каждый раз, когда нужно пробудить чувство патриотизма, из тьмы веков возникает его могучая фигура. Сколько еще куликовских битв у него впереди? Подводная лодка серии «Акула» по натовской классификации «Тайфун» считается самой большой в подводном флоте не только России, но и мира. При длине свыше 170 метров и ширине в 23 метра водоизмещение атомной субмарины составляет 50 тысяч тонн. Шесть кораблей этой серии вошли в состав Северного флота. Имя первого из них — «Дмитрий Донской». Пиар московского разлива История московского государства на своем начальном этапе напоминает историю возвышения крупной компании. Руководили этой семейной фирмой тогда не наемные топ-менеджеры, а сами собственники. Они страдали за дело, по много лет подряд буквально ночевали на работе в Кремле, и каждый год становился еще одной ступенью роста этой удивительной компании. Одновременно вырабатывалась корпоративная философия. При этом пиар играл, как оно и бывает в крупнейших организациях, производящих нечто полезное. Я не имею в виду Кока-Колу и Бигмаки. Чисто служебную функцию. Нужно было только вовремя и правильно сообщить об очередных успехах. И правильно же подавать публике текущие неудачи. Нельзя сказать, чтобы пиар-службы компании «Московия» демонстрировали особенно творческий подход. Но дело свое они знали. Да, а что же производила компания «Московия»? Она производила власть. Производные от власти были территории, население и богатство. И от века к веку власти, а значит и всего остального, у этой компании становилось все больше и больше. Пройдет еще некоторое время, и фирме потребуется ребрендинг. Так появится корпорация Россия. Первый грозный в третьем мире 15 век государя. Русская пружина. По каким-то загадочным причинам марксисты считали, что развитие истории идет по спирали. Утверждение более чем спорное. Но что касается 15 века на Руси, то это была даже не спираль, а пружина. За сто лет могучая пружина распрямилась и подбросила страну высоко вверх. Начиналось все скромно. В отличие от своего отца Дмитрия Донского, Василий I не участвовал ни в одном сражении. Проведя детские годы в татарском плену, он потом связал себя браком с литовской княжной. Пытался не платить орде дань, просто потому что денег нет. А единственный подвиг Василия I удивительная, бескровная победа над самим Тамерланом. Василий вывел московское войско навстречу непобедимому Тамерлану и заставил того свернуть с пути на Москву. Впрочем, и это было приписано заступничеству иконы Владимирской Богоматери. Так что орден за заслуги перед Отечеством Василию дать вроде не за что, разве только в связи с юбилеем и то при выходе на пенсию. Но вслед за невнятным Василием I пришел Василий II, темный. Этот великий князь раскрылся, как ни странно, когда его ослепили. Потеряв зрение, он вдруг неожиданно стал волевым, более того, как бы сейчас сказали, харизматичным правителем. А потом был Иван Третий, Божией милостью государь Сия Руси. На великом фундаменте, заложенном при нем, до сих пор строится здание политической истории России. И на брендах, которые он создал. В поле черного пиар. Агент влияния и мастер фальсификации. В 1827 году в Париже вышла брошюра с затейливым названием «Почему Наполеона никогда не существовало» или «Великая ошибка. Источник бесконечного числа ошибок», которые следует отметить в истории XIX века. Ее автор, некий учитель математики, доказывал, что император Франции — мираж, плод массового гипноза. И вообще, Наполеон на самом деле Аполлон — а что звучит похоже, символ Солнца. Взошел на востоке – Египет, зашел на западе – остров Святой Елены. Три сестры Наполеона – три грации, четыре брата – четыре времени года, две жены – Земля и Луна. А его 12 маршалов – это двенадцать знаков Зодиака. Ну, казалось бы, бред или розыгрыш. Однако так решили не все. Кто-то увидел в этой концепции остроумную пародию на модные тогда космогонические теории, а кто-то — очень своевременную книгу. Отреставрированные бурбоны делали все, чтобы Франция забыла Наполеона. Книжка пришлась ко двору. Подумаешь, что тысячи участников наполеоновских походов живут и здравствуют. Стоит вплести в извилины эту дикую теорию, и само существование недавно почившего Бонапарта станет уже не столь очевидным. Получилась непотопляемая пиар-конструкция. Скажут «Ну что за чушь?» Можно ответить «Это просто шутка», а у вас нет чувства юмора. А тот, кто поверит, ничего не скажет. Пусть даже не поверит, просто усомнится. Как оказалось, абсурдному творению суждена была долгая жизнь. Почему Наполеона никогда не существовало, вскоре издали в Англии и Германии. В 1912 году книга была переведена в Россию. Последнее известное нам французское издание относится к 1972 году. До сих пор «Конг Наполеон на Экзист» приводится как классический пример исторической фальсификации. Еще один мастер препарирования истории, вышедший из учителей математики, всем нам известен — Фоменко. Но лучше бы он учился не у французов, а у своих отечественных фальсификаторов. Они работали тоньше, да и значительно на 400 лет раньше». Первая страница русской пиар-истории 15-го столетия оказалась классически черной. Трудно поверить, но ревизии подверглось главное событие 14 века — Куликовская битва. Причем дважды. Первый московский летописный свод общерусского значения, свод 1408 года, конечно, содержал сведения о победе русских на Куликовом поле. Но она была представлена как заурядное сражение, каких происходило множество. Куликовская битва была описана так. «Брань крепка зело, и сеча зла». Ход сражения 1380 года передан предельно кратко, зато подробно рассказано о потерях. И все. Процесс летописания находился под жестким административным контролем тогдашнего московского митрополита Киприана. Он ориентировался на Византию, Дмитрий Донской его не любил, а потому у Киприана были поводы на него обижаться». В результате, согласно установкам митрополита, в московском своде 1408 года было принижено значение победы своего же московского князя. Правда, отметим, что пиарщики митрополита Киприана все-таки были с определенными нравственными ограничителями. Или, как бы сейчас сказали, не без тормозов. Должно было пройти 800 лет, чтобы эти ограничители исчезли. Нынешние альтернативные историки Носовский и Фоменко – на полном серьезе смеют утверждать, что Куликовская битва, конечно, была. Но не на Куликовом поле, на территории нынешней Тульской области, а прямо-таки в Москве. Вот почему, оказывается, на Куликовом поле нет в земле закопанного оружия. Копайте на Манежной площади, копайте под бывшей гостиницей России, копайте и откапывайте, ищите да обрящите. А вот разорение Москвы татарским ханом Тахтамышем, которое приключилось двумя годами позже, расписано было во всех подробностях. Что ж, прием по управлению общественным мнением известный. Значение основного события можно затушевать, сконцентрировав внимание на событии второстепенном. При этом в своде подчеркивается, что князь Дмитрий Донской бросил Москву на произвол судьбы и уехал в Кострому. О том, что он отправился в Кострому собирать войска против Тахтамыша, даже не упоминается. Не стан на бой, не противу его поднял руки, но поехав в свой град на Кострому. Понять это можно было только как рассказ о личной трусости и подлости Донского. Зато о вечном сопернике Донского, главе русско-литовского княжества Ольгерде, говорится с большой симпатией. Тоже все понятно. Если нет возможности опустить героя ниже Плинтуса, то надо приподнять его противника. Правда, у Киприана тут была некая моральная проблема. Альгерт оставался язычником поганым в терминах того времени, ну а летопись создавалась при митрополичьем дворе. Превозносить литовского князя, поклонявшегося священным ужам, церковным писателям-идеологам было, ну, совершенно невозможно. А, впрочем... Почему нет? Обозвав для порядка Альгерда безбожным и нечестивым, Киприан затем сосредоточился на положительных личных качествах литовца. Тот предстает как носитель высокой морали, едва ли не как православный монах. взыде властью и санам, но ни пива и меду ни пиаши, ни вина, ни кваса кисла, и воздержание приобретя себе». Ну а в боях этот высокоморальный Альгерд побеждал, потому что не токмо силою, великоумением воеваши. Перевожу со старорусского, такого как Путин, чтобы не пил. Даже прокисшего, то есть хмельного кваса, одним словом герой. Рыцарь. Куда смотрел Василий I? Да туда же куда обычно. В никуда. Как сейчас бы сказали, его Кремлевская администрация и управление внутренней политики попросту прохлопали нормальную идеологическую диверсию. Вопрос. Зачем все это было нужно русскому митрополиту? Только ли обида? Идеологические разногласия? Разные взгляды на международные аспекты отношений Константинополя, Рима и Москвы? Не торопитесь, все гораздо проще. Я бы даже сказал все очень по-современному. Тут грех не вспомнить одну американскую народную мудрость. Цитирую. Пункт первый. «Что бы вам ни говорили, помните, вам говорят не всю правду». Пункт второй. Как бы вам все не объясняли, знайте, речь всегда идет о деньгах. Сказано гениально. Американцы вообще гениальны во всем, что касается денег. Этот афоризм, думаю, можно вообще смело делать лозунгом всех политиков и политтехнологов на все времена. Так и тогда фальсификация летописи и всяческое пиар-принижение роли Дмитрия Донского было лишь частью сложной политической игры митрополита Киприана и Константинополя, смысл которой сводился к двум базовым ценностям – борьбе за власть и, соответственно, за деньги. Бюджеты, так сказать. История вкратце такова. В воздухе тогда витала идея церковной унии, объединения православия и католичества. Стоя перед лицом угрозы с мусульманского востока и ища военной поддержки Запада, сам византийский император уже отрекся от православия и принял католичество. Ориентировавшийся, как я уже писал, на Константинополь Киприан, всячески продвигал идею церковной унии с переподчинением своим напрямую папе римскому. Логика была такова — русская церковь одновременно с Константинополем ложится под Рим. Соответственно, папа, как утверждает в должности митрополита, то есть тогда уже кардинала Киприана, так, соответственно, и благословляет на трон великого московского князя. Это означает, что Киприан становится в Москве фигурой как минимум равновеликой князю. А с учетом того, что Рим далеко, а Господь высоко, то еще и абсолютно самостоятельным в своей политике. Более того, кардинал в этой новой структуре власти стал бы значительно ближе к папе и Риму, чем любой князь, а значит, мог бы влиять и на светскую политику непосредственно от имени самого епископа римского, наместника Бога на земле. Дмитрий Донской же, напротив, как любой нормальный светский правитель, хотел, чтобы русская церковь подчинялась исключительно ему. Авторитет Донского держался на Куликовской битве. Теперь ее значения стали принижать. Агент влияния в сане митрополита, переживший своего оппонента в ранге великого князя, осуществлял подготовительные пиар-мероприятия. Потихоньку готовил общественное мнение к унии. Подпиаривал, так сказать, униад. Так вот, одной из примет такой подготовки и стал московский летописный СВО 1408 года. Вообще говоря, даже удивительно, какое значение в те давние времена имело письменное слово. Неужели действительно? «Не вырубишь топором». Итак, 15 век начался с черного пиар. С политики дискредитации ключевого события в противостоянии с Ордой. Вы не поверите, но этим же он и закончился. Правда, событие было другое — стояние на угре. И пиар-эффект получился тоже другой, гораздо более мощный. Жертвой ревизии пал государь всея Руси Иван Третий, который и поныне остается самым недооцененным русским монархом. Но мы... Сильно забежали вперед
0: Кому на Руси хвалиться хорошо История политического пиара С девятого века